I'm a time traveller. Or I was. I'm stuck. In 1969. We're stuck. All the space and time he promised me. Now I've got a job in a shop. I've got to support him. Martha. Sorry. I've seen this bit before. Quite possibly. 1969, that's where you're talking from. Afraid so. But you're replying to me. You can't know exactly what I'm going to say 40 years before I say it. 38? I'm getting this down. I'm writing in your bits. How? How is this possible? Tell me. Not so fast. Uh, people don't understand time. It's not what you think it is. Then what is it? Complicated. Tell me. Very complicated. I'm clever and I'm listening and don't patronise me because people have died and I'm not happy. Tell me. People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. Yeah, I've seen this bit before. You said that sentence got away from you. It got away from me, yeah. Next thing you're going to say is, well, I can hear you. Well, I can hear you. This isn't possible. No, it's brilliant. Well, I'm not hear you exactly, but I know everything you're going to say. Always give me the shivers, I bet. How can you know what I'm going to say? Look to your left. What does he mean by look to your left? I've written tons about that on the forums. I think it's a political statement. He means you. What are you doing? I'm writing in your bits. That way I've got a complete transcript of the whole conversation. Wait until this hits the net. This will explode the egg forums. I've got a copy of the finished transcript. It's on my autocue. How can you have a copy of the finished transcript? It's still being written. I told you, I'm a time traveller. I got it in the future. OK, let me get my head around this. You're reading aloud from a transcript of a conversation you're still having. Uh, uh, Wibbly-wobbly, timey-wimey. Actually, never mind that. You can do shorthand. So? What matters is we can communicate. We've got big problems now. They have taken the blue box, haven't they? The angels have the phone box. The angels have the phone box. That's my favourite. I've got that on a T-shirt. What do you mean, angels? You mean those statue things? Creatures from another world. But they're just statues? Only when you see them. What does that mean? Lonely assassins, they used to be called. No one quite knows where they came from, but they're as old as the universe, or very nearly. And they have survived this long because they have the most perfect defence system ever evolved. They are quantum-locked. They don't exist when they're being observed. The moment they are seen by any other living creature, they freeze into rock. No choice, it's a fact of their biology. In the sight of any living thing, they literally turn to stone. And you can't kill a stone. Of course, a stone can't kill you either, but then you turn your head away. Then you blink. And oh, yes, it can. Don't take your eyes off that. That's why they cover their eyes. They're not weeping. They can't risk looking at each other. Their greatest asset is their greatest curse. They can never be seen. Loneliest creatures in the universe. And I'm sorry. I am very, very sorry. It's up to you now. What am I supposed to do? The blue box. It's my time machine. There is a world of time energy in there. They could feast on forever, but the damage they could do could switch off the sun. You have got to send it back to me. How? How? And that's it, I'm afraid. There's no more from you on the transcript. That's the last I've got. I don't know what stopped you talking, but I can guess. They're coming. The angels are coming for you. But listen, your life could depend on this. Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. They are fast, faster than you could believe. Don't turn your back. Don't look away and don't blink. Good luck.
Kompass 965 Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 965. Kompott, den ich am heutigen äh, kühlen und äh, ÖPNV bestreiten und deswegen unkaffeinierten Freitag, den 2. Februar 2024, Tag 33 in der KW5 aufgenommen habe. Das Intro ist nochmal Don't Blink von Dr. Wer noch gleich. Ja, es ist jetzt 7.30 Uhr. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer britischen Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil, wo ich aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiter hört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft... 5,5 Grad, viel zu 2 Grad, Overcastige und ja, ist in Diesel ein bisschen. Ja, und in einer Stunde bricht Civil Twilight aus. Greetings. Äh, die 5,5 Grad, viel zu 2 Grad, Taupunkten 3, Wind macht irgendwas zwischen 14 und 22 km/h, Luftdruck ist mit 10,24,4 dabei, Claudian ist 100%, Visibility 20 km. Precipitation hat er hier sowieso nie, welche Humidity 87%. Und ja, ist nieselt ein bisschen. Äh, Wesser Pro behauptet, von 6 Uhr ist sei 5 Grad, es sei Overcast mit leitem Rehn von 0,2 mm pro Stunde, viel zu 2 Grad, Taupunkt hatte 3 Grad, humiditierte 88%, Luftdruck 10,24,7 oder 10,17,9, wenn es Gerät misst. Der Wind irgendwo zwischen 19 und 41 km/h. DVD. List vermilden. Äh, Claudi und 3, 5,5 Grad, Cloud Cover 100. Taupunkt 3,53, kein Niederschlag, Luftdruck 10,24,4, Luftfeuchte 87%, Visibility 19,5, Wind zwischen 15 und 22. DVD, die Webseite. Vermeldet, können Sie den mal vermeldet. Äh, 10,24,4 als Luftdruck, Temperatur 5,5, Luftfeuchte 87, kein Niederschlag, Wind aus Südwest zwischen 15 und 28. Das Ganze stand 6 Uhr. In der App, Taupunkt 3,5. Passt schon. Ja. Heute ist mir scheißegal, wie spät es ist. Weil ich nichts an Anschlussveranstaltungen habe. Bis irgendwie ganz spät am Nachmittag, 15.30 Uhr. So. Weather 6.27. Cloudy 5 degrees Celsius. Feels like 1 degree Celsius. 2.3 degrees Celsius visibility. 20.72 kilometers. Pressure. 1023.91 millibars. No rain. 0 millimeters with 0%. Air quality. 2. Good. So, und zwar geht es hier mit Regierungsmeldungen los, als wir da nämlich von Freitag null Lind vor der hätten. Weil äh, beim Böchergeld solle es nach Ansicht von Finanzminister Christian Lind na, im kommenden Jahr eine Nullrunde geben. Der Regelsatz sei zum 1. Januar dieses Jahres sehr stark gestiegen, sagt er in der ZDF-Sendung Maybrit Illner. Er sage. Er ist überproportional gestiegen, denn als er festgelegt worden sei, sei man von einer ganz anderen Inflationsrate für den Januar 2024 ausgegangen. Ähm, kann man jemand Lindner nochmal erklären, dass die Inflationsrate für Bürgergeld nicht der Warenkorb der allgemeinen Inflationsrate ist? 
dass Lindner also mit seinen Aussagen, die basieren auf dem Warenkorb der allgemeinen Inflationsrate, überhaupt keine Aussagen zur Bürgergeldinflationsrate treffen kann. Dass er also von völlig falschen Daten ausgeht, mal ganz davon abgesehen, ja, also die Inflationsrate, die ist ja viel niedriger. Ja, Sie wissen schon, dass wir die bummelig 10% Inflation übers Jahr sehen können. Die bommelig 10%, die übrigens da sind, die man jetzt mit Nullrunden nicht mal ansatzweise ausgleichen können würde. Däh. Und jetzt schon Erwartungen an, was in einem Jahr für eine Steigerung eines Bürgergeldes passieren könnte, eh, aus dem Tisch liegen, ist eh, witzig, weil die Inflationsrate im nächsten Jahr jetzt eh, niemand behauptet, vorhersagen zu können. Außer Lindner. Na? Da, 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 da. Also ich meine, ja, er kann da jetzt irgendwie Sachen verlangen. Dann verlange ich allerdings von ihm, dass er mal, sagen wir mal, drei Jahre von Bürgergeld zu leben hat. Danach wäre es vielleicht möglich, dass ihm auffällt, dass äh, Dinge vielleicht doch nicht so geil sind, wie er sich vorstellt. So, ne? Dann äh, Unternetik. Weil mehr als 50 Unternehmen haben einen brannten Brief an die Politik verfasst aus Sorge um die Wirtschaft, das Klima und die Demokratie. Zwischen den Zeilen laut die Botschaft an die Regierung und Opposition reißt euch zusammen. Große deutsche Unternehmen äußern sich eher selten politisch. Einschätzung zur politischen Großverlage und konkrete Forderungen an die Politik, die über konkrete Interessen der Firmen hinausgehen. Wenn, dann kommt so etwas eher von Verbänden. Insofern ist der Unternehmensappell initiiert von der Stiftung Klimawirtschaft und unterzeichnet von 54 Unternehmen etwas Besonderes. Unterschrieben haben unter anderem der Industriekonzern ThyssenKrupp. Sportartikelhersteller Pumay, das Energieunternehmen NBW, Drogerieketten Dimm und Rossmann, Stahlkonzern Salzgitter, Hausgerätehersteller Miele, Handelsunternehmen Otto, Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport, Stahlkonzern Salzgitter und das Chemieunternehmen Wacker. Und zwar fordern sie eine Aufweichung der Schuldenbremse, weil denen auch allen klar ist, wenn dieses dämliche Wir müssen aber sparen um des Sparens willen unbegrenzt fortgesetzt wird, Erstens führen reduzierte Ausgaben des Staates dazu, dass weniger Geld bei Leuten ist, die Dinge kaufen könnten, von unter anderem diesen Konzernen da. Wenn weniger Geld ist bei den Leuten, die Dinge kaufen könnten, von den Konzernen da, dann werden die Leute weniger von den Konzernen kaufen, dann haben die Konzerne weniger Einnahmen. Wenn die Konzerne weniger Einnahmen haben, dann haben die weniger Geld. Wenn die weniger Geld haben, ist das schlecht. So, oder anders ausgerückt, ein Staat, der in einer Krise auf die Ausgabenbremse latscht, verhält sich genau so prozyklisch, wie man es nicht tun sollte. So, dass wir hier eine Krise haben, das, äh, da muss man jetzt nicht besonders begabt sein, um das sehen zu können. Aber hey... Sie fordern eine Weiterentwicklung im Klartext, eine Lockerung, die dem Staat mehr Neuverschuldung ermöglicht. Das Argument, um die Wirtschaft klimagerecht umzubauen, würden massive und vor allem finanzielle Ressourcen benötigt. Dafür brauche es einen geeigneten haushaltspolitischen Rahmen, um staatliche Investitionen zu ermöglichen, die dann private Investitionen anreizen. Ach was. Ach, gäbe es doch nur irgendwie äh, Leute, die sowas schon mal gefordert hätten. Oh, warte, gibt es. Kritik an der Schuldenbremse in ihrer derzeitigen Ausprägung ist deshalb bemerkenswert, weil die Unternehmen damit den Unionsparteien unter der FDP widersprechen, die ihnen in der Regel näher stehen als SPD und Grüne. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass sich der Unternehmensappell mit Kritik und Forderungen nicht nur an die Ampelregierung wendet, sondern ausdrücklich auch an die Opposition. Na ja, wenn wir hier mit äh, Klimawandel umgehen können wollen, 
So, was haben wir? Wir haben äh, Streiks im ÖPNV, Recht auf Reparatur und Abstimmung Haushalt 2024. Ja, okay, nichts wirklich Spannendes. So, wenn äh, wir doch aber wollen, dass die Unternehmen äh, eine Transformation einleiten slash machen, die dafür, ja 90 Minuten bis Sonnenaufgang, die dafür jede Menge Geld brauchen, äh, dann wäre es opportun, wenn sie das tun würden, zum Beispiel, indem der Staat auch mal Geld in die Hand nimmt. Die Schuldenbremse sitzt da nur im Weg rum und verhindert das alles. Aber ey. So, dann am Sonntag BFFG-Schutz. Und zwar ist auch bei Politikern der Ampelkoalition jetzt eine Sorge vor dem Erstarken extremer Parteien zu Überlegungen gelangt, das Bundesverfassungsgericht stärker vor Einflussnahme zu schützen. Und zwar ist äh, auch den Regierungsteilnehmern aufgefallen, was äh, in der Berichterstattung schon Leuten aufgefallen war vorher. Nämlich, ja, so ähm, das Bundesverfassungsgerichtsgesetz ist ein einfaches Gesetz, was mit einer einfachen Mehrheit geändert werden könnte, beziehungsweise wo Änderungen dran auch mit einer einfachen Minderheit blockiert werden können. So, sollte irgendwie eine rechtsextreme Partei mal irgendwo eine Mehrheit zusammenklauben können, könnten sie zum Beispiel so Dinge machen wie einen dritten Senat installieren, da ihnen genehme Richter hinpflanzen, weil auch wie Bundesverfassungsrichter gewählt werden, steht in dem Gesetz, was mit einfacher Mehrheit geändert werden kann. Und dann könnten sie alle wichtigen Aufgaben an die von ihnen dahingesetzten Richter verfrachten und hätten damit die Verfassung praktisch umgangen, ohne die Verfassung angefasst haben zu müssen. So, und da ist jetzt die Idee, Mensch, lasst uns mal sicherstellen, dass die Verhältnisse, wie wir sie eigentlich behalten wollen, irgendwie besser gesichert werden. Also irgendwo in der Verfassung reingeschrieben wird, dass das da so nicht geht oder welche Teile davon nicht geändert werden dürfen. So, ja, ach. Also mal ganz davon abgesehen, dass ja interessierte Beobachter auch schon sagen, <lacht> ja, also sollte irgendwo die AfD ein Drittel an Stimmen in einem Parlament haben, könnten die da dann Verfassungsänderungen blockieren. Weil wenn du eine Zweidrittelmehrheit brauchst, sobald die ein Drittel haben, mehr als ein Drittel haben, können sie blockieren. So, das ist jetzt nicht total absurd. Es wäre zum Beispiel vorstellbar, dass in Thüringen eine Regierung ohne die AfD zwar vielleicht noch hingebaut werden können würde, sofern es denn die CDU schaffen würde, mal über ihren eigenen Schatten zu springen. Was im Moment nicht absehbar ist, aber hey. Na? So, von daher, ja, so äh, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bundestag Fechner sagte einer Zeitung, laut Grundgesetz könnte das Bundesverfassungsgerichtsgesetz mit einfacher Mehrheit geändert werden. Daraus sollte man aus seiner Sicht eine Zweidrittelmehrheit machen. Man habe in Polen erlebt, wie schnell ein Verfassungsgericht lahmgelegt werden könne, wenn einfache Mehrheiten dessen Arbeitsweise ändern könnten. Ja, gratuliere, dass Ihnen das auch auffällt. So, gratuliere, dass Ihnen auch die Erkenntnis jetzt schon zuteil geworden ist, dass es da opportun wäre, mal Dinge zu tun, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass äh, andere Leute keine bösen Dinge tun können. So, dann äh, Schultik. Die Wirtschaftsweise halte nämlich die Schuldenbremse für unnötig, ist eine Meldung von Dienstag, streng, äh, für unnötig streng und plädieren für eine umfassende Lockerung. Andernfalls werde die deutsche Schuldenquote in den nächsten Jahrzehnten viel stärker sinken als nötig, sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Monika Schnitzer, der deutschen Presseagentur. Die wichtigsten, 
Die wichtigen wirtschaftspolitischen Berater regen eine Reform an, die der Bundesregierung jährlich einige Milliarden Euro Kreditspielraum bringen würde. Die Schuldenbremse, wie sie jetzt ist, ist zu starr, sagte Schnitzer. Wir wollen die Flexibilität erhöhen und Spielräume schaffen, sodass man zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben tätigen kann, ohne dabei die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen auszuhöhlen. Ja, wenn sogar den Sachverständigenratsvorsitz auffällt, dass die Schuldenbremse, so wie sie da jetzt rumsteht, die Entwicklung behindert. Ja, ich weiß auch nicht, wäre es vielleicht möglich, dass da was dran ist. Aber was weiß denn schon der Sachverständigenrat zum wirtschaftlichen Entwicklung? Oh, warte, das ist die Organisation, von der die Regierung sich beraten lässt. Hm, ja, also wenn die es nicht wissen, wüsste ich auch nicht. Na, oder anders ausgedrückt, ja, so also die Kritik an dem Schuldenbremsgedöns, was halt mal zu Gutwetterzeiten eingeführt wurde und wo Annahmen drinne stecken, die inzwischen als widerlegt gelten dürfen. Ja, es mag sein, dass es nicht einfach ist, zwischen investiven und konsumtiven Ausgaben zu unterscheiden und dass man bei den Schulden sowieso nicht danach unterscheiden kann. Aber die Schuldenbremse, so wie sie da jetzt rumliegt, können wir sehen, sitzt im Weg. Oder liegt im Weg. Die ist ein Problem. So, gibt zwei Möglichkeiten, was man machen kann. Möglichkeit 1, man schafft das Ding ab, da sagt die Union auf gar keinen Fall. Äh, andere Möglichkeit, was man tun könnte, naja, also man könnte äh, die Sachen, die da möglich sind, mal ausnutzen. So, ja, wenn der Staat irgendwie äh, finanztransaktiv tätig wird, also Geld zum Beispiel an die Bahn gibt, dann ist das nicht schuldenbremsenrelevant, warum der Staat das nicht tut. Na, ganz einfach, weil Lindner einer abgeht, wenn er kein Geld ausgibt. Na? Da gibt es keine inhaltliche Begründung. So, und wenn jetzt hier sogar die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen sich zu Wort meldet und sagt, also aus ihrer Sicht ist die Schuldenbremse so wie sie jetzt ist ein Problem. Dann sage ich mal, hm, ja, es wäre vielleicht möglich, dass da was dran sein könnte. So, dann Karsyl. Und zwar, Asylbewerber soll einen Teil der staatlichen Unterstützung künftig über eine Bezahlkarte beziehen. Fast alle Länder haben sich darauf gemein, auf gemeinsame Standards geeinigt. Weil äh, den Asylbewerbern kein Geld mehr geben, sondern denen nur noch eine Bezahlkarte geben, womit sie dann nur in großen Läden einkaufen können. Äh, merken Sie eigentlich, dass Sie gerade Politik machen, die die Rechtsextremisten gut finden? Merken Sie eigentlich, dass Sie den Rechtsextremisten damit äh, nicht die Grundlage wegnehmen, sondern die nur unterstützen, weil die sagen können, ja, Sie haben es ja schon vorher gesagt. Merken Sie sowas eigentlich oder sehen Sie nicht, was Sie da tun? Sehr entehrte Regierung. Na, also, weil äh, ich gucke mal das an und sage, hm, das ist doch aber genau das, was Sie da fordern. Wenn Sie jetzt machen, was die fordern, widerlegen Sie die ja nicht, sondern Sie machen, was die fordern. Und die können sich dann hinstellen und sagen, ja, das haben wir ja schon länger gefordert. Und da haben Sie dann nicht total Unrecht mit. So, ist das gut zu machen, was die fordern? Hm, ich weiß auch nicht. Ist es ein Problem, dass Asylbewerber Geld in die Hand gedrückt bekommen, mit dem sie tun können, was sie wollen? So wie man mit Geld üblicherweise tun kann, was man will. Ja, also die Behauptung, es wäre ein Problem, beziehungsweise es würden größere Summen in deren Herkunftsländer zurückgeschickt. Also ich kann mich daran erinnern, wie die Frage in Bundesregierungspressekonferenz einem Bundesregierungssprecher, ich meine des Bundesministeriums der Finanzen, gestellt wurde, der daraufhin dann ins Schwimmen geriet und sagte, so also Zahlen hat er auch keine. 
So, oder anders ausgedrückt, die Aussage, das sei ein Problem, ist eine Behauptung, die die Bundesregierung nicht mit eigenen Fakten unterliegen kann. Oder anders ausgedrückt, das ist vielleicht auch einfach kein Problem. So, und indem du jetzt hier die Politik machst, die die Rechtsextremisten haben wollen, sorgst du nicht dafür, dass Probleme verschwinden, sondern du sorgst nur dafür, dass die Probleme weiter da bleiben. Ja. So, dann hätten wir noch die Abschiebenachricht, weil äh, DLF meldet am Mittwoch, wer in Deutschland in Abschiebehaft genommen werde, hat das Recht auf Benachrichtigung eines Angehörigen. Wie ein Sprecher des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe mitteilte, ist das keine bloße Formalie, sondern ein Recht mit Verfassungsrang. Zwei Männer aus Afghanistan und ein Jordanier hatten Verfassungsbeschwerde erhoben. Sie saßen in Abschiebehaft und sollten Deutschland verlassen. Den Angaben zufolge wurden ihre Angehörigen über diesen Sachverhalt nicht informiert. Dadurch seien die Männer in ihren Grundrechten verletzt worden, erklärte das Gericht. So, und äh, Gerichte, die das geil fanden, haben damit äh, eben auch die Verfassung gebrochen. Das hat natürlich wieder nirgendwo Konsequenzen für irgendjemanden. Aber man kann einfach mal zur Kenntnis nehmen, so ja, wenn Leute verschwinden und deren Angehörige eben nicht benachrichtigt werden, dann finden wir das nicht gut. So, dann äh, Pletorius, das ist eine Meldung von gestern. Bundesminister für Krieg, Pistorius, hat erneut eine Debatte über Wiedereinführung der Dienst- oder Wehrpflicht angemahnt. Gesellschaftlich müsse man sich die Frage stellen, wer dieses Land verteidigen solle, wenn es ernst werde, sagte der SPD-Politiker am Abend in der Haushaltsdebatte des Bundestags. In der Frage der Wehrpflicht lege er sich zwar nicht fest an der Diskussion, darüber komme man aber nicht vorbei. Es gehe um den Personalbedarf der Bundeswehr und dabei auch um die Repräsentanz von Frauen, führte Pistorius aus. So, äh... Ja, zwei Punkte fallen mir dazu ein. Oder na, ein Punkt fällt mir ein. Ich bin alt genug, mich daran erinnern zu können, wie die Debatte G8, G9 in der Öffentlichkeit das erste Mal auftauchte. Also Gymnasium mit acht oder neun Jahren Oberstufe. Oder anders ausgedrückt, zwölf oder dreizehn Jahre Schule insgesamt. Und wie die Argumentation war, ja, also wir machen nur noch zwölf Jahre bis zum Abi, dann sind die Leute schneller auf dem Arbeitsmarkt. So. Dass jetzt ähm, Lernende, die äh, nach zwölf Jahren äh, das Abi haben sollen, feststellen, dass das den Druck erhöht hat. Und zwar um einiges mehr, als äh, vorhergesagt worden war. Äh, das nehme ich zur Kenntnis. Kann gar keine eigenen Erfahrungen gegensetzen, weil das ist eine Situation, die hatte ich nicht. So, wenn jetzt dann äh, also die Leute nach zwölf Jahren mit der Schule definitiv fertig sind, sie dann aber vom Staat nochmal gezwungen werden sollen, kostenlos ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, wirkt das so ein bisschen unintuitiv, weil ich dachte, sie wurden schnell durch das Schulsystem durchgeschleust, um dann dem Arbeitsmarkt ihre Arbeitsleistung zur Verfügung stellen zu können. Nautical Twilight von 6.43 bis 7.25. No? So, dann Wahlkränder. Der Bundestag hat nämlich mit den Stimmen der Ampelfraktion eine Änderung des Bundeswahlgesetzes beschlossen, nachdem Sachsen-Anhalt einen Wahlkreis verliert und Bayern einen dazu erhält. Wegen der Bevölkerungsentwicklung soll der bisherige Wahlkreis Anhalt aufgelöst und ein Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu im Südwesten Bayerns neu eingerichtet werden. Die betroffenen Wähler in Sachsen-Anhalt werden auf die benachbarten Wahlkreise verteilt. Sachsen-Anhalt hat künftig neun statt, äh, statt neun nur noch acht Wahlkreise. Bei der Bundestagswahl. Bayern künftig einen mehr, also 47. 
So, da gab es auch irgendwie äh, lautes Geheul von der Union, wo mir nicht klar ist, was sie da eigentlich mit bezwecken. So, wenn es doch aber nur die Bevölkerungsentwicklung wäre, äh, hätte man da eigentlich fast einen Automatismus hin installieren können. Aber hey. Da, anders als bei den Diätenerhöhungen der Bundestagsabgeordneten, machen wir keine Automatismen. Ja, aber so, kommen wir dann in der Wirtschaftsecke an. Da habe ich erstmal Krankheitsjonen. Weil eine Untersuchung des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen zufolge hätte der hohe Krankenstand im Jahr 2023 die deutsche Wirtschaft massiv beeinträchtigt. Krankheitsbedingte Ausfälle von Arbeitnehmern hätten einen gesamtwirtschaftlichen Schaden von 26 Milliarden Euro verursacht, heißt es darin. Dies habe die Wirtschaftsleistung um 0,8 Prozentpunkte gedrückt und ohne die überdurchschnittlichen Krankentage wäre die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der Forscher um knapp 0,5% gewachsen. Stattdessen schrumpften sie um 0,3%. Äh, da weiß ich nicht, kommt das hin? Und äh, was für Krankheiten sind es denn? Also ich meine, wahrnehmen zu können, dass ja noch so irgendwo Spuren von Corona in Krankheitstagen rumliegen könnten. Dass auch vielleicht noch Spuren von äh, langes Corona, Lovit geradezu, noch irgendwo rumliegen könnten, wo äh, die forschenden Pharmaunternehmen äh, sich zwar darüber beschweren und sie vielleicht auch irgendwelche Mittelchen hätten, die man gegen eine geringe Gebühr erwerben können würde. Aber also erstens, was haben forschende Pharmaunternehmen äh, für ein Interesse? Ja, sie wollen irgendwie Sachen verkaufen. So, äh, ob die Zahlen dahin kommen, weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Dass äh, hinten die Summen dann äh, zusammenpassen, ja okay, das ist jetzt auch nicht weiter schwer. So, na, aber hey, also das ist eine Behauptung, so, ja, die ganzen Kranken haben uns erst eine Rezession beigebracht. Komisch, ich dachte, die Rezession käme daher, dass der Staat auch kein Geld mehr ausgibt, dass äh, die Bürger kein Geld mehr ausgeben, sondern ihr Geld lieber zusammenhalten, dass also äh, insgesamt eben alle ins Sparen reinrutschen und dann eben äh, eine Rezession ausbricht. Klar kannst du das auf die bösen Kranken schieben, Krank zur Arbeit gehen ist aber auch irgendwie nicht geil. Aber RDL Meldung von Samstag, die Deutsche, äh, Samstag 11 Uhr um genutzt sind. Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL hätte nämlich in der vergangenen Nacht laut Medienberichten Gespräche geführt, das während der Streike gerade lief. Haben die sich tatsächlich irgendwo zusammengesetzt und haben miteinander geredet? Das, was ja nun irgendwie sinnvollerweise eigentlich schon vor Wochen hätte passieren müssen. So, das Spannende ist auch, da gab es dann äh, danach noch irgendwo einen, einen äh, GDL-Vertreter, dem ein Mikrofon ins Gesicht gehalten wurde, dass er sich doch mal dazu äußern soll, was denn da jetzt rausgekommen wäre, der dann auch ins Schlingern geriet, weil äh, ja offensichtlich ist da Stichschweigen vereinbart gewesen. Na, zu Inhalten oder möglichen Ergebnissen wurde nichts bekannt. So, und dann äh, führte es nämlich dazu, dass am Samstag äh, die GDL verkündete, den Streik schon in der Nacht zum Montag um 2 Uhr beenden zu wollen und nicht erst um Montag 18 Uhr. Was insofern gut ist, als äh, ja, so jede, jeder Tag Streik, der nicht gestreikt wird, ist gut für die Wirtschaft. So, äh, mal ganz davon abgesehen, dass es äh, die Bahn und die GDL hätten sich dann auch noch auf eine Friedenspflicht bis zum 3. März geeinigt. Ab 5. Februar soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Tarife verhandelt werden. Also die Bahn muss irgendwas angeboten haben, wo die GDL nicht das Angebot sofort vom Tisch gefegt hat. Details dazu sind öffentlich aber nicht kommuniziert worden. So. 
Was öffentlich kommuniziert wurde, ist, dass eben schon am Samstag die GDL Geräusche machte. Okay, der Streik werde nicht bis Montag 18 Uhr fortgesetzt, sondern werde schon in der Nacht zum Montag beendet. Hm, okay. So, dann hat es aber am Montag gleich noch die Meldung gegeben, dass die Gewerkschaft Verdi zu einem flächendeckenden Warnstreik aufrufe, nämlich für Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen. Nämlich den Rest von ÖPNV. Nun ist der Witz der, da gibt es nicht irgendwo ein bundesweites Tarifdingsbums, sondern äh, da hat jede Verkehrsorganisation gegebenenfalls eigene Tarife. Aber ja, da wäre irgendwie äh, in allen Bundesländern außer Bayern Streik angekündigt. In Berlin soll der Ausstand auf den Morgen beschränkt sein. Stellvertretende Verdi-Vorsitzende hält in Berlin mit, da jetzt in allen Bundesländern Tarifverhandlungen stattgefunden hätten und ohne Ergebnis geblieben wären sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, um mehr Druck auf die Arbeitgeber zu machen. Oder anders ausgedrückt, das ist eigentlich mehr ein, die Gewerkschaft möchte darauf aufmerksam machen, dass sie Dinge verschlimmern könnte, indem sie nämlich streikt und hat das dann angekündigt für heute. So, da habe ich mir erstmal angeguckt und habe gesagt, so, okay, Freitag ist jetzt nicht dieser Ort Tag, an der ich einen Streik irgendwie jetzt aus der Nähe sehen wollen würde. Schon gar nicht, wenn ich irgendwie eigentlich am Freitag meine Wäsche mit auf dem Zettel habe. Auf der anderen Seite, naja, also ich, mein, ich habe genug Zeit. Ich könnte die Wäsche einen Tag vorziehen. Oder einen Tag nach hinten. Nee, nach hinten ist doof. So. Äh, dann schwappte es allerdings beim NDR lang so, ja, also VHH, ja, die haben angekündigt zu streiken. Hochbahn hieß es dann so, ja, da wäre aber am äh, Dienstag noch irgendwie eine Verhandlungsrunde. Bevor die nicht durch ist, sagt Verdi hier zur Stadt noch gar nichts. So, dann war die Dienstagsrunde und dann haben sie gesagt, so, äh, ja, nee, wir strecken dann auch. Dann habe ich gesagt, okay, gut, dass ich das vorher weiß. Dann kann ich nämlich Maßnahmen ergreifen, wie eben äh, meinen Wäschequatsch auf den Donnerstag ziehen. Dann kann der mir am Freitag nämlich nichts. Gut, dass dann hier irgendwie das äh, U-Bahn-Lädchen gar nicht auf hat. Und ich entsprechend noch nicht mal da einen Kaffee kriegen kann, sondern äh, ja, also ich, ich könnte ab 6.30 Uhr könnte ich einen Kaffee da unten beim Edeka bekommen. Ja, passt nicht zu. Ich würde gerne um 5.55 Uhr schon mit der Aufnahme angefangen haben. Aber ey. So, dann am Montag meldete es KD Insolvent, weil das weltbekannte Berliner Kaufhaus Kadewe hat einen Insolvenzantrag eingereicht. Zwei weitere Kaufhäuser sind ebenfalls betroffen. Und zwar äh, gehören zur KDW-Gruppe unter anderem hier äh, Alsterhaus in Deutschland. Äh, in Deutschland, in Hamburg. Und äh, eigentlich ist äh, die Siechner-Gruppe von Benko da mit einer Minderheitsbeteiligung dran beteiligt, so dass äh, also Benko ist schuld, jetzt nicht total offensichtlich die Antwort ist. Es wäre möglich, dass die KDW-Gruppe jetzt versuchen würde, die Benko-Beteiligung loszuwerden günstiger und sich damit eine Insolvenz einfach daraus winden wollen würde. Äh, das sagen sie so allerdings nicht öffentlich. Sondern das kann man sich dann irgendwie zusammenreimen, dass das vielleicht irgendwie Auslöser hätte gewesen sein können. Ja. So, nächst. Nächstes dann Wirtschumpf, Meldung von Dienstag. Weil die Deutsche, der deutschen Wirtschaft, die geht nämlich ohne Rückenwind ins laufende Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpft im vierten Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartalpreis und Kalender. 
Reiskalender und Saison bereinigt um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mitteilte. Damit ist eine erste Schätzung bestätigt worden. Volkswirte rechnen auch 2024 mit einem schwierigen Jahr. Im vergangenen Jahr war Europas größte Volkswirtschaft in eine leichte Rezession gerutscht. Was vielleicht was damit zu tun haben könnte, dass eben überall verbreitet wird, dass wir eine Rezession haben. Also das hat sicherlich eine, eine psychologische Auswirkung. Wenn du überall mitgeteilt bekommst, so, ja, es ist eine gute Idee, Geld bei dir zu behalten, dann gibst du Geld nicht für Dinge aus, die du nicht unbedingt brauchst. Was dazu führt, dass Firmen weniger Geld einnehmen, was dazu führt, dass in der ganzen Wirtschaft weniger Geld rumschwimmt. Wenn der Staat sich dann auf seine blöde Schuldenbremse draufstürzt und sagt, nee, also wir geben auch überhaupt gar kein Geld aus, dann kommt das so insgesamt irgendwie nicht so richtig geil rüber, weil Effekt der ganzen Veranstaltung ist, niemand gibt mehr Geld aus. Ergo ist rezessiert schlimmer. Ergo, Leute haben noch mehr Gründe, weniger Geld auszugeben. So, das könnte eine fiese Todesspirale ergeben, wenn nicht irgendwo mal dann ein Grund passiert, dass das aufhört. So, nun ist der Witz an der deutschen Wirtschaft der, dass die deutsche Wirtschaft sehr exportgetrieben ist. Oder anders ausgedrückt, daraus kämen wir, wenn irgendwie der Markt, das Ausland, Geld in die Hand nähme. Ob das jemand tut, weiß ich nicht. So, dann Gigawurf. Da hatte ich doch letzte Woche erst noch Giga seht. Da gab es ja die, die, die Aussage, okay, da werde VTech da äh, was übernehmen. Und äh, nach der Übernahme durch den Konkurrenten VTech kommt es nun zu Stellenstreichungen beim insolventen Degt Telefonspezialistin Giga seht. Fast 200 Angestellte müssen das Unternehmen verlassen, wie die Gewerkschaft Ick Metall der X-Redaktion mitteilte. Die Stellenstreichungen seien bei einer Betriebsversammlung mitgeteilt worden. So, oder anders ausgedrückt, es ist genau das passiert, womit man befürchten durfte, wenn da irgendwie eine andere Firma kommt und eine Firma übernimmt, dann fliegen Leute raus. Ja. Dann äh, Flugseestreik. Kurz nach dem Ende der GDL-Streiks und kurz vor Beginn des ÖPNV-Streiks äh, sollte nämlich am Donnerstag äh, rief dann Verdi zum Ausstand der Luftsicherheitskräfte auf. Die Gewerkschaft wollte mehr Gehalt. So. Das ganze hier Streike gerade Gut, Luftsicherheitsdöns trifft mich jetzt nicht aus der Nähe, aber das ganze Streike gerade äh, fängt an, mir ernsthaft auf den Sack zu gehen. So, genau. Dann am Dienstag, am 30.01.1814, die Gewerkschaft Pferdi hat für Freitag die Beschäftigten in Hamburger Hochbahn seinem ganzen Warnstreik aufgerufen. Bus und U-Bahnen sollen stillstehen. So, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn es ihr das am Dienstag schon ankündigen könnt, kann ich darauf reagieren. So, dann gab es äh, am Mittwoch, Monat zu Ende, deswegen neue Arbeitslügenzahlen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren insgesamt knapp blabla Millionen Erwerbsdrucken registriert. Das waren blabla mehr als im Dezember und 189.000 mehr als im Vorjahresmonat. Ja, so. Äh, wegen, weil, äh, ja... Zum Wegen, weil sagen sie ja alle nichts. In Flanor, Inflation in Deutschland ist auf dem Rückzug. Die Teuerungsrate lag im Januar nach vorläufigen Daten bei 2,9 Prozent. Das war der niedrigste Wert seit Juni 2021 mit damals 2,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Dezember waren die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat noch um 3,7 Prozent gestiegen. Wegen, weil äh, Gas und Strom, nein, Gas, die äh, Gaskosten hat der Staat übernommen. Deswegen war der Dezember 
ein Jahr früher halt eine absolut niedrige Inflation und deswegen ist, wenn da die Inflation sich eigentlich gar nicht bewegt, sieht es dann plötzlich nach viel mehr aus. So, jetzt ist es viel weniger. Gründe dafür sind mir jetzt noch nicht begegnet, aber irgendwas sagt mir, dass wenn ich in die Historie reingucke, ich da schon irgendwo einen finden würde. So. Dann haben wir 31 Minuten und kommen in der Musik und in der Ecke an. In der Musikecke hätten wir erstmal A Great Big World, die bei PS 20 von 2020 zu Gast waren, wenn wir be loved. 1,30 ist das lang. Ich weiß nicht, ob da die komische Gitarre noch mit drin ist. Und dann gibt es jedenfalls äh, von den 2017ern Running Up That Hill in 3 Minuten 8 noch auf und in die Ohren, gefolgt vom schönen Morgen vom äh, 22. Januar, wo sich der Körpersbruch zu neuen Parteien in 3.46 noch ins Benehmen setzte, den ich euch dann noch verpasse. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tröd an Compot at Mastodon Social trötetet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Der umstrittene ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat am Wochenende nach einer Mitgliederversammlung der Werteunion in Erfurt die Gründung einer eigenen Partei angekündigt. Einer, wie er sagte, konservativ-liberalen Partei ohne eine Brandmauer. Die Parteigründung soll dabei so zeitnah erfolgen, dass eine Teilnahme an den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September gewährleistet sein werde. Eine Maaßenpartei wäre nach dem Bündnis Sarah Wagenknecht schon die zweite prominente Neugründung 2024. Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer und jetzt bei uns. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Und nicht Parteigründer, ich werde jetzt echt nachdenklich. Morgen. <lacht> Morgen. Ja, mach doch mal was, Mensch. Was bedeuten ja, diese Neugründungen für das deutsche Parteiensystem? Hier spricht Friedrich Küppersbusch vom Bündnis Radio 1. Hallo. Ja, Spaß. Es ist richtig was los. Man kann langsam nicht mehr so richtig unterscheiden, ob Parteien gegründet werden, weil sich ähm, sehr starke Charaktere wie Sarah Wagenknecht oder eben wegen meiner auch Hans-Georg Maaßen, starker Charakter ist übrigens ein Euphemismus, äh, langweilen oder finden, es kann nur eine Partei geben und der müssen sie dann jeweils vorstehen. Das ist Bewegung im deutschen Parteienspektrum, die nicht immer so ausgeht, wie man erwartet. Ähm, die die ersten Umfragen für das Bündnis Sarah Wagenknecht zeigen, dass sie eben nicht mit ihrer migrationsfeindlichen Rhetorik jetzt die AfD abfängt. In Brandenburg werden ihr 13, in Thüringen 17 Prozent zugemutet, Kaltstart. Und bei der, ich bin total traurig, dass die nicht Wert das Echte heißen, das hätte mich irgendwie gefreut. Bei der Werteunion, ja, da sagt die CDU erstmal relaxed, boah, super, jetzt brauchen wir keinen Unvereinbarkeitsbeschluss für diesen Fanclub, den wir uns nie gewünscht haben, ist ja erst 2017 sozusagen gegen Merkel gegründet worden und dann hat sich schnell rausgestellt, naja, ist es ein Fanclub, sind das Ultras oder ist es das, was kein Bundesliga-Club sich so richtig wünscht, seine Hooligans. Also gegen die braucht Friedrich Merz jetzt keinen Unvereinbarkeitsbeschluss, er kann das Parteiausschlussverfahren gegen Maßen, das läuft und zu keinem Ende kommt, kann er knicken, denn jetzt ist der draußen. Und äh, es erlaubt Friedrich Merz auch eine starke Brandmauergeste. Also er kann jetzt endlich mal sehr klar sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Mhm. Bis zu den Landtagswahlen, die wir angesprochen haben, ist ja noch ein bisschen hin. Welchen Einfluss kann das denn haben auf die bevorstehenden Wahlen? Ja, große Verwirrung. Ich würde allerdings dieser, dieser Maßentruppe jetzt nicht den großen Bums zubilligen. Äh, Maßen ist ja schon als Spitzenkandidat der CDU äh, bei der letzten Bundestagswahl gescheitert gegen einen sozialdemokratischen Kandidaten in Thüringen. Und es ist schon ein bisschen abgefahren. Also er, er kommt ja selber äh, mit seiner stylischen Brille irgendwie so ein bisschen rechtsintellektuell rüber und spricht sehr verschwurbelte Dinge. Er hat eine lange Shotlist von, von Taten als ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutzes, wo viele Leute den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, da kommen wir jetzt nicht mehr mit. Und mein Lieblingsstatement von Maaßen ist, die, der Begriff Verschwörungstheoretiker sei von bestimmten ausländischen Geheimdiensten nur erfunden und verwendet worden, um politische Gegner zu diskreditieren. Also es gibt gar keine Verschwörungstheorien, außer den Verschwörungstheorien, die Hans-Georg Maaßen selber erfindet, nötigt mir natürlich Respekt ab. Also da ist Bewegung drin. Es ist ein, ja, wirklich ein Klärungsschritt, ein Säuberungsschritt sogar für die Union, für CDU und CSU. Die sind ihre hooligen Truppe los und bei den Wahlen wenn es sehr gut läuft, ein Prozent. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.